0: 灯笼，我说的越多，人们就越不相信我。我所见到的每一个人，无不对我满怀戒心。即使我只是出于怀念之情去探访，他们也会用“你来干什么”的眼神迎接我，让我很难堪。我哪里都不想去了。哪怕只是去家门口的公共澡堂，我也绝对会等天黑才进去，因为我不想被任何人看见。即便如此，盛夏时节的暮色中，我的白色浴衣还是突兀浮现，似乎格外醒目，让我困扰的要死。这两天天气忽然变凉了，转眼又到了穿蔽膝布的季节，因此我打算立刻换上黑色单衣。如果维持这个窘况，任由秋去冬来又一春，直到夏天再度来临，不得不再次穿上白底浴衣，那未免太悲惨了。至少在来年夏天之前，我希望自己的身份已可堂堂正正穿着这身牵牛花图案的浴衣外出，在庙会的杂沓人潮中画上淡妆。昂首阔步，想到届时的喜悦，现在就已有点兴奋。我偷了东西，这我不否认，但我不认为自己是对的。但是，不，我必须先声明，我敢对天发誓，我不会求人。肯相信我的人，自然会相信。我生于贫穷的木基殿，但好歹也是家中的独生女。昨晚我坐在厨房切葱，忽然我家后面的野地传来小孩子悲切哭喊“姐姐”的声音。我默然停下手思考：如果我也有个弟弟或妹妹，那样依恋的哭着喊着我，或许我就不会如此孤独了。这么一想，被葱汁刺痛的眼睛霎时涌出了泪，用手背去抹眼泪，反而更被葱味刺激。眼泪滚滚落下，叫我不知该如何是好。那个任性的姑娘终于开始发花痴了。从梳头师傅那边传出这种留言，是在今年樱花凋谢、满树新叶时，夜市摊子开始摆出曲麦花和菖蒲花。然而那时真的很快乐，水野先生天一黑就会来接我。而我打从天还没黑，就已换上和服，也化好了妆，一次又一次在家门口进进出出。附近邻人看到这样的我，指指点点，交头接耳，笑着说：“看吧，木机店的性子又开始发花痴了。”但后来我才渐渐发现他们的议论。我的父母或许隐约早有察觉，只是他们什么也说不出口。我今年已经二十四岁了，却仍未出嫁，也没有讨个赘婿。这固然是因为我家太穷，但我母亲本为此地颇有势力的地主老爷的小妾，与我父亲暗通款曲后，不顾地主老爷的恩情，私奔到我父亲家，不久便生下我。我的五官轮廓既不像地主老爷。也不像我父亲，这让他们更加不见容于社会。有一阵子，据说几乎被当成贱民受到排挤。这种家庭的女儿乏人问津，想必也是理所当然。不过，以我这种相貌，即使生于有钱的贵族家庭，说不定还是一样注定嫁不出去。可我并不恨我的父亲，当然也不恨母亲。我是父亲的亲生孩子，不管别人怎么说，我深信不疑。我的父母非常疼爱我，我也很体谅双亲。我的父母都是软弱的人，就连对我这个亲生女儿，动不动都还要客气。对于软弱胆小的人，我认为一定要温柔的体谅他们。为了父母，尽管再怎么痛苦寂寞，我也要忍下去。然而，认识水野先生后，我毕竟还是有点忽略父母了，说出来都不好意思。水野先生是比我还小五岁的商业学校学生，但是请谅解，我是真的别无选择。我与水野先生是因今年春天我的左眼有疾，去附近的眼科看病时，在那家诊所的候诊室相识。我生来就是那种会对人一见钟情的女人。当时她和我一样，左眼戴着白色眼罩，正不快地皱着眉头，不停翻阅词典查资料，那副模样看起来很可怜。而我也因为眼罩而郁郁寡欢，即使只是从候诊室窗口眺望窗外的烤树嫩叶，嫩叶在炙热的阳炎笼罩下。也仿佛熊熊燃起青焰，外界的一切似乎都在遥远的童话王国中。水野先生的脸孔之所以如此俊美高贵，不似人间，想必也是因为我的眼罩施加了魔法。水野先生是个孤儿，没有任何人关心他。他家本来是颇具规模的药材批发行。母亲在他襁褓时就过世，父亲也于他十二岁时死去。之后家业难以维持，两个哥哥和一个姐姐都被远亲各自收养。身为老幺的水野先生，就由店里的掌柜养活。如今，掌柜虽然供他就读商业学校，但他的处境似乎也颇尴尬。据说，每天都过得非常孤单。他自己也曾不胜感慨地说：“唯有和我一起散步的时候最快乐。”他在日常生活方面似乎也手头拮据，多有不便。今年夏天，他说已和朋友相约去海边游泳，可看他看起来一点也不兴奋，反而垂头丧气。因此那晚我偷窃了，我偷了一条男用泳裤。我偷偷走路，在本地生意做得最大的大丸商店，假装对着女用便服东挑西选，趁机悄悄抓了一件身后的黑色泳裤夹在腋下，静静走出商店。走了四五公尺，身后忽然有人大喊：“喂喂！”我心生恐惧，几乎失声尖叫，发疯似的拼命逃跑。小偷！背后传来粗声怒吼，我的肩膀狠狠挨了一拳，打得我脚步踉跄。猛然回头时，脸颊挨了一耳光。我被带去派出所，派出所前挤满围观的人，全都是本地的熟人。我的头发散落，甚至从浴衣下摆露出赤裸的膝盖。我想肯定惨不忍睹。警察先生叫我在派出所后方。铺了榻榻米的小房间坐下，开始盘问我。这是一个肤色白皙、脸颊瘦长、戴着金边眼镜、年约二十七八岁的警察。按照程序询问我的姓名、住址及年龄，一一写在本子上后，他忽然不怀好意地冷笑。